0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Mario Molina y bienvenidos todos a su podcast, no me crean tanto. En este tema de el miedo a equivocarte, creo que eh, tengo mucho que decir, sobre todo porque me considero una persona que no ha tenido miedo a equivocarse. He corrido mucho tipo de, por así decirlo, ¿no? He corrido mucho tipo de riesgos durante mi vida... Y la verdad es de que he puesto en, en riesgo, pues no exactamente mi vida, pero quizás sí un tanto mi estabilidad económica, eh, el, la emocional, quizás un poco mi imagen como persona, no al punto de llegar al ridículo, no al punto de, de dañar mi moral, no yo creo que mi moral sí la tengo también un tanto definida en lo más que se pueda. Este, y pues obviamente no no buscando dañar a los demás. Pero sí he tomado riesgos que, pues, uno de ellos, sobre todo, pues, dedicarme a la poesía, dejar la universidad en... Mucho tipo de, Y sobre todo en, en esta línea, en esta línea de la poesía, he pasado por muchos otro tipo de cosas. Realmente el publicar mi poesía, presentarme frente a las personas, el exponer mis ideas, este, el, el estar indagando en nuevas cuestiones, el estar publicando de una manera la poesía, intentarlo de otra cosa. Creo que soy una persona que intenta una y otra vez las cuestiones y siempre pensando en que, bueno... El, el intento anterior me enseñó algo Y creo que desde esa visión Poco le he tenido miedo a los intentos A hacer algo, a cometer un error Porque yo lo he definido así Mi mente, consciente o inconsciente Lo he definido de esa manera no Bueno, perfecto, lo voy a intentar de esta manera Si me equivoco, en el segundo intento Ya sé exactamente qué más hacer Yo pongo mucho el ejemplo de mi primer libro Tequila y Olvido no este el primer libro, aquí lo tengo justamente la primera impresión pues la verdad es que fue un libro muy mal impreso no digo desde mi parte, no desde la imprenta, desde mi parte el cómo diseñé el libro eh, el pdf que, que, que realicé para el libro errores ortográficos, garrafales saben demasiados y fue como una primera experiencia para poder darme cuenta número uno dónde estaba parado no ya posteriormente, después de haber sacado 50 copias de ese libro pude... Ahora sí ya pude ver los errores como tal, pude corregirlos, cambiarlos, mejorar el producto, ¿no? Y hasta la fecha eh, podría decir que Tequila y Olvido sigue siendo el libro más vendido de todos los que he tenido, ¿no? Y es un libro que salió a finales del 2018, ¿no? A finales del 2019, perdón, a finales del 2019, ¿no? O sea, prácticamente ya vamos para cuatro años de Tequila y Olvido y pues... Empezó con un montón de problemas, ¿no? Un montón de de, de cuestiones de, de gravedad, por así decirlo, literarias, ¿no? Yo creo que obviamente con todos los errores que tuve en ese primer libro, ninguna editorial me publicaría. A lo que voy con todo esto es de que ¿de dónde proviene exactamente el miedo a cometer errores? no Exactamente dónde proviene ese miedo y por qué nos detiene y, y qué pasa por nuestra cabeza cuando, cuando estamos a punto de intentar algo nuevo en nuestras vidas no Algo innovador para nosotros, no digo que para el mundo, no pero al menos para ti sí innovador al grado de poder decir nunca he hecho esto antes no Y el miedo a equivocarse es como que una visión ansiosa hacia el futuro de poder decir de que esto que estoy haciendo me va a tener problemas el día de mañana en primera parte lo entiendo, ¿no? Pero ¿qué tipo de problemas? O más bien, ¿qué es lo que está dañando ese tipo de acciones? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si tú ahorita quieres probar por primera vez una droga, ¿no? Una droga que tienes conocimiento de que ha puesto muy malas, muy, muy mal a las personas. A menos en su tema mental, quizás. Pues es evidente de que, pues, a plan futuro este pedo te puede traer problemas psicológicos, ¿no? Problemas de temperamento, quizás. ¿no? Un problema de adicción severo. Pero pues cuando tratamos de iniciar un proyecto, yo creo que el, la, la problemática principal de las personas es su propia imagen, ¿no? Como si el error fuera a detonar una mala imagen hacia los demás. Vale, el ejemplo de, de, de las drogas, pues tal parece que sí es muy, muy extremo de mi parte, ¿no? Pero vamos a hablar sobre un proyecto, ¿no? En este caso, quieres iniciar tu primera, eh, tu primera peluquería, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? El emprendimiento, ¿no? Pues obviamente quizás uno de los ciertos miedos es perder dinero, ¿no? que un aunque ahí podría decir de que, pues, fácil, te compras unos libros, te compras algún, algún taller de, de finanzas, de emprendimiento, ¿no? De inversión, y ahí vas moviendo un poquito las cosas, ¿no? Y no significa que aún así no vas a poder tener pérdidas. Todos los negocios tienen pérdidas. Pero hay otra parte como que es más de la imagen, ¿no? De que qué va a decir la gente de mí. Y lo detonan como un error, porque no solo es qué va a decir la gente de mí cuando me va emprendiendo, sino qué va a decir la gente de mí si me ve no lográndolo. ¿Sabes? O quizás también el miedo al éxito, ¿no? ¿Qué va a decir la gente de mí si lo ve logrando? Si si, si, si ve que lo estoy logrando, ¿no? La imagen tal parece que entra en juego en cada una de nuestras decisiones. Y esto es el ego. Tenemos miedo a equivocarnos porque tal parece que va nuestra imagen en juego. Yo entiendo que hay a veces en las cuestiones, por ejemplo, estas de las finanzas en las inversiones, ¿no? tus finanzas van en juego ante una nueva inversión, ¿no? Tu, tu, físico va en juego ante, pues, la idea de poder ir al gimnasio, ¿sabes? Y empezar a, a empezar tu dieta, ¿sabes? Entonces, eh, tu relación va en juego, ¿no? También si deseas terminar pronto la relación porque crees que debes estar solo un tiempo, ¿no? O cambiar a tu pareja por alguien más, ¿no? Pues obviamente hay cosas en juego cuando decidimos tomar acción ante nuevas posibilidades de nuestra vida. Siempre va a haber algo en juego. Me gusta mucho esta frase de que la vida que quieres te va a costar la vida que tienes. Pero yo creo que lo que más realmente tiene a la gente es su propia imagen. El ego de hacia los demás del qué dirán si no lo logro y qué dirán si lo logro. Vámonos con el segundo, ¿no? Primero, la cuestión del éxito. ¿Le tienes miedo a los errores? Porque en este caso... Prácticamente si aciertas, vas a poder llegar ahora sí que a esta nueva vida que quieres, ¿no? Dependiendo de la cuestión que sea, ¿no? Tu vida va a cambiar y tienes miedo al cambio. No es que tengas miedo de equivocarte. Tienes miedo en realidad a que ya sea error, o en este caso hablando del éxito, sea un acierto, tu vida va a cambiar eventualmente, ¿sabes? Y esto tiene que ver con la zona de confort. El éxito evidentemente es una zona en en primera instancia, pues de mucho de mucha celebración, pero a larga instancia pues también es un área incómoda, ¿no? Porque te invita a crecer, ¿sabes? Yo me pongo a pensar yo que soy muy fanático del fútbol, por ejemplo, eh, no, no me van a aventar la madre. <ríe> soy aficionado del América en el fútbol y pues yo veo los juegos del de América varonil y femenil. La el equipo del América femenil viene de ser campeonas este último torneo, ¿no? Entonces por haber sido campeonas la exigencia la exigencia del de, del núcleo del fútbol mexicano, pues les exige, en este caso ahora... Ca- Con tener el el, el bicampeonato ¿No? Ya fueron campeonas Ahora son favoritas cabronas Entonces échale más ganas Obviamente su éxito los lleva a una responsabilidad más grande Cuando tú tienes éxito en algo Te lleva a una responsabilidad más grande Entonces me atrevería a decir que cuando le tienes miedo al éxito No le tienes miedo al error Le tienes miedo en este caso a la idea De lo que podría cambiar toda tu vida Y a la exigencia y responsabilidad que puede llevar Ese tipo de trabajos Porque en este caso pues quizá no te sientes preparado ¿No? Imagínate que te están a punto de ascender a un puesto, ¿no? Y obviamente vas a ganar más, que es para lo que todos quizás eh, buscan trabajo, ¿no? Buscan un empleo para poder obtener dinero. En este nuevo puesto de trabajo, que obviamente es, es un peldaño arriba, un par de peldaños arriba, quizás, en la escala de tu... en la pirámide, ¿no? De tu... de tu este... de tu empleo, ¿no? De tu oficina, de tu... no sé, me un chingo la palabra, ¿sabes? Pero... ...es un puesto más arriba de lo que estás ahorita trabajando... ...pues obviamente vas a ganar más... ...pero vas a tener más responsabilidad... ...y las personas tienen miedo a eso... ...tienen miedo a no ser capaces cuando ya consiguen ese éxito... ...en este caso no le tienen miedo al éxito... ...o sea me voy más profundo... ...no le tienen miedo al éxito... ...le tienen miedo a no sostener el éxito... ...porque es evidente... ...es evidente que cuando consigues algo en la vida... ...vamos a ponerlo así como algo que consigues como algo bueno... ...pues es evidente de que va a haber una cierta exigencia en la vida misma... ...para poder ahora decir, bueno, pues ahora manténlo, ¿sabes? Es como cuando tienes un hijo. Yo quiero pensarlo de esta manera, que también no estoy yendo muy al extremo... ...pero me pongo a pensar un tanto, ¿no? Hay padres, hay madres que quieren tener hijos y los tienen... ...y a veces no saben sostener, no saben sostener no solo la relación con el hijo... ...sino la relación con el individuo de enseguida, que es tu esposo, tu esposa, tu pareja... ...¿no? Para poder lidiar con eso que ahora los dos tienen como responsabilidad. Y por eso me atrevería a decir que hay muchos hombres que abandonan a sus hijos... ...en el tema financiero, ¿no? No no puedo sostener la vida... ...en este caso de tener un hijo, ¿no? O quizás tan irresponsables son que... ...pues se van con otra pareja. Y también en la parte de las madres, ¿no? Eh, eh, No es un tema que me he metido tanto... ...pero pues obviamente lo he escuchado por ahí... ...¿no? Las madres que dejan a sus hijos porque... no, ...no saben sostener la parte emocional... ...¿no? Y no tanto que le corresponde... ...no puedo decir que la emocionalidad le corresponde... ...nada más a un género dentro... ...de la familia nuclear... ...este en su normalidad, ¿no? Heterosexual, papá y mamá. ¿Sabes? No digo que la, la emocionalidad nada más le compete a la madre, ¿no? Le compete a los dos, pero como que hay una parte biológica en la cual invita a la mujer ser ese, ser ese este, ese refuerzo emocional ante el hijo, ¿no? Y hay muchas mujeres que no se sienten preparadas emocionalmente para el hijo y pues terminan huyendo de ahí. ¿No? Ante esta responsabilidad de éxito de que ya conseguiste algo, ya conseguiste al hijo, es evidente que tienes que sostenerlo y para ello necesitas responsabilidad. Lo mismo pasa cuando conseguimos algo más, ¿no? Ya terminaste la carrera, pues ahora dedícate a eso, ¿no? Ya, ya lograste el, el, la medalla de oro, ¿no? Bueno, pues ahora el próximo, el, el, el próximo evento que va a haber deportivo, tú eres el favorito, ¿sabes? Siempre va a haber algo que sostener cuando conseguimos algo. Difícilmente cuando conseguimos algo no hay nada que sostener No hay nada por lo cual responsabilizarse ¿no? La chava que tanto querías ya te dijo que sí Bueno, pues ahora sostén la relación Porque la relación por sí misma compete a un chingo de cosas De responsabilidades emocionales, afectivas Cosas que ya sabemos Cuando conseguimos algo como tal Hay que hacernos responsables Y a eso me atrevería yo a decir que es la gente Lo que le tiene miedo realmente cuando se habla del éxito Cuando se habla del fracaso sí creo que tiene que ver exactamente con el error Pero ahorita voy para allá. En la cuestión del éxito principalmente, me atreveré a decir que la gente le tiene miedo al éxito porque sabe que conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Vale, ya conseguiste los cientos de miles de seguidores que querías para tu emprendimiento. Pues ahora va a haber más responsabilidad al sostener la imagen de tu proyecto, ¿no? Tengo por ahí una referencia de una persona, obviamente sin decir nombres que... Pues empezó bien su proyecto, empezó a ganar seguidores Y como que su proyecto se empezó a tambalear un poco Por cuestiones, decisiones malas de parte de él Y de repente pues ya empezó a manchar más su imagen Porque bueno, pues ahora los errores te lo vemos más personas Yo creo que también eso es distinto No es lo mismo que se equivoque, ¿vale? El, 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 la persona, el empleado que lleva una semana en la, en la empresa A que se equivoque el jefe Es más visual cuando se, cuando se cuando la persona con mayor responsabilidad se equivoca Tener más, mayor responsabilidad es también tener mayor mayor visión, no, no, más bien mayor exposición, es la palabra correcta, mayor exposición de lo que estás haciendo, no sobre lo que estás haciendo. Si mañana se equivoca Lionel Messi en un partido va, va a causar más furor en, en las redes sociales y en los medios deportivos a que si, si, si el que comete el error es el defensa de su equipo. ¿Sabes? Cristiano Ronaldo cuando fallaba un penal, cuando no ganó cierta copa, se van ante la yugular los medios de comunicación. Lo mismo pasa en las cuestiones en los núcleos familiares, laborales y hasta de amigos, ¿no? El perfecto, al que mejor le va, al que es más exitoso, al que consigue las cosas más fáciles, el que está preparado mental, emocionalmente para las situaciones. Al momento de que se equivoca, todos podemos verlos con, con eh, con mayor exposición, como lo digo. ¿Saben? Cuando yo me equivoqué en mi libro Te y Olvido en las primeras 50 copias, pues la verdad es que no recibí nunca ningún comentario. Pero ya muy distinto cuando me equivoco en un poema, en una ortografía, ahora que ya tengo más de cien mil seguidores. Es evidente, y he recibido mensajes de personas que me corrigen desde buenos comentarios hasta malos comentarios, ¿no? Personas que te corrigen desde un Oye, pues yo creo que aquí hay un error. A personas. Un, hace poco un chavo me, me. Una persona ahí en Instagram me hizo un comentario, ¿no? Yo me equivoqué en una palabra. Me corrigió. Y me dijo. Ella, me corrigió la palabra. Y luego me dijo: Pues no que eres escritor. Y le dije, le contesté. Y humano también. Muchas gracias por la corrección. Las personas ya no te permiten equivocarte cuando tú llegas a alcanzar cierto éxito. Es evidente que va a resonar más la pérdida, el error, la derrota... ...de la superestrella de fútbol, del, del jefe de una empresa... ...del sostén familiar, el papá, la mamá... ...siempre va a resonar... ...el del hijo mayor quizás va a resonar más el error... ...porque tal parece que hay una idea alrededor de esa persona... ...de que es una persona que consigue y es exitosa nadie se fija en en el error de la persona que siempre se equivoca, ¿sabes? A este siempre se equivoca, ya es normal que se equivoque, ya no me sorprende, ¿sabes? Pero cuando tú eres el que te equivocas después del éxito, es evidente que hay más comentarios alrededor. Y esto de otra vez, tiene que ver con la imagen, ¿no? Tenemos miedo a equivocarnos porque si no nos equivocamos y asumimos, en este caso, la victoria, probablemente va a haber más exigencia, ¿no? Reitero, ya terminaste la universidad, ahora va y trabaja. Esto lo escuché hace poco también de. Digo, no me lo tomen a mal, pero lo vi por ahí y se me hizo un tanto interesante cuestionarlo, cuestionarlo. No digo que realmente tenga ya un, un punto de vista absoluto sobre la situación. Pero sí sea sí, por ahí, ¿no? Estas personas que a veces después de terminar la carrera, la licenciatura, van, van por la maestría y lo van por el. Eh, no sé cómo se le llama el doctorado y todo ese tipo de cosas y un tanto decía de que, bueno, pues, ¿en qué momento empiezas a, tra- a trabajar? ¿En qué momento empiezas realmente a poder llevar tus conocimientos que deben de ser muy buenos a la práctica, ¿no? al, al A la sociedad, a tu área de trabajo, ¿sabes? Y quizás eso es un temor que deben tener muchas personas también. O sea, realmente sigo en el camino del aprendizaje porque la teoría, por, porque la teoría me es más cómoda, porque la práctica le tengo miedo. no Hay mucha gente que se está preparando toda su vida para hacer un podcast, para escribir un libro, para conseguir cierto trabajo, para ser cierto novio o cierta novia, para iniciar un emprendimiento. Se preparan, se preparan, se preparan, se preparan, se preparan. Pero esta preparación constante... A veces no da el inicio de la práctica. Obviamente la preparación siempre va a ser todos los días. Yo me sigo preparando como un buen escritor, ¿no? Yo siento que este último libro que saqué, el de Morir Joven, tiene una poesía más de lo, más cercana a lo que yo estoy buscando con mi propia voz literaria. Y no estoy diciendo que los otros libros no lo tengan, pero en su momento quizás sí estaba apenas iniciando en el mundo de la poesía, ¿no? Cada vez me voy, me voy adentrando a más imágenes poéticas, eh, Profundas, por así decirlo, expresivas, que, que traten de comunicar ¿no? el, el texto literario y sobre todo desde la poesía, evidentemente. no Pero más allá de la, de la preparación, Héctor Mario salta a la práctica, salta a publicar un libro, salta primero a escribirlo, a planearlo. Ahorita ya estoy planeando mi quinto libro, ¿no? Y ahorita, bueno, no ahorita exactamente, pero hace unas horas estaba frente a una libreta que tengo de apuntes de ideas. Y bueno, Sores, ¿cómo va a ser este libro? Ya lo estoy preparando desde el cómo lo veo. Ahorita estoy trabajando en la idea de la portada y el nombre del libro, ¿no? Y desde ahí la conceptualización de lo que voy a querer planificar después dentro de mi poesía, que ya tengo algunos poemas escritos. A lo que voy con todo esto es de que sí me estoy preparando, pero igual inicio en la práctica. Hay muchas personas que nunca inician en la práctica. Y entran en este círculo vicioso de prepararse, 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 prepararse. Porque nunca es suficiente. Porque nunca se creen... Creen que nunca van a estar totalmente preparados. ¿No? Para iniciar un podcast... Hablando de de cuestiones que yo conozco así directamente, que tengo a mano. Para iniciar un podcast... Hay mucha gente que dice... No, espérate, hasta que yo no tenga esos micrófonos... Hasta que yo no tenga ese... ...esa grabadora de sonido... ...hasta que yo no tenga esos cables... ...hasta que yo no tenga estos invitados... ...hasta que yo no tenga estas cámaras... ...no voy a iniciar mi, mi, mi proyecto de podcast. Yo mi podcast lo inicié con un celular... ...que era un Samsung... ...me acostaba en mi cama... ...y ahí empezaba yo a... a ...hablar, o sea... escuchar el primer episodio... ...y la verdad es de que... ...todavía... ...y todavía lo hago, ¿no? Redundo mucho en las ideas... ...pero... ...pues cada vez soy un poquito más directo... ...con la situación, ¿no? Que al final de cuentas... ...este podcast me encanta también porque... Sobre todo los episodios donde no invito a personas, porque me me da la oportunidad de indagar más en mis propias ideas, ¿no? Y justamente yo mismo me llego a hacer preguntas y me las llego a responder dentro del mismo podcast. El podcast es para mí y se los comparto a todos ustedes con mucho gusto y mucho placer. Pero al final de cuentas, las personas no inician sus proyectos, no inician el podcast porque no tienen ese micrófono que ven que el cabrón que ya tiene 300 podcasts arriba en Spotify es el número uno más escuchado en México. Creen que necesita, cree que ese cabrón es lo que es por los aparatos por los micrófonos, por lo que se ve alrededor, cuando en realidad esa persona ha conseguido lo que ha conseguido porque desde su interior no le tuvo miedo al éxito y empezó a trabajar y a trabajar y a mejorar. Ese primer libro mío ahorita no se parece a este quinto libro mío, ese primer episodio del podcast ya no se parece a tu episodio número 300, es evidente que tu fotografía número 400 va a ser mejor que tu fotografía número 10, la práctica te va a poder llevar a, mejor las, a mejorar las situaciones Pero estar preparándote siempre O estar esperando la oportunidad O estar esperando eh, tener ciertas herramientas o estar esperando el momento perfecto Pero la verdad es de que el momento perfecto nunca va a pasar ¿Saben? Hoy un, buen, hoy un buen amigo mío Me dio una gran noticia en su cuestión laboral Y me dijo Voy a estar una semana eh, Sacrificando el tiempo con mi familia Porque necesito prepararme para cierta cosa no Le dije, güey, chingón ...aunque no te prepares... ...aunque no sacrifiques esa semana con tu familia... ...el tiempo va a pasar... ...la semana va a pasar... ...y va a pasar y le vas a decir... ...chingao... ...pude haberle dedicado mejor esta semana que ya pasó... ...a la preparación de ese nuevo puesto laboral que me están ofreciendo... ...el tiempo igual va a pasar... ...lo hagas o no lo hagas va a pasar, ¿sabes? Volviendo un poquito entonces ya con esta idea... ...para cambiarnos directo al fracaso... le ...le tienes miedo al error... ...porque... En realidad puede ser que le tengas miedo, mucho miedo al acierto. Le tienes miedo a lo real y por eso escapas a lo irreal. Lo escuché, bueno más bien lo leí hace poco en una página que sigo donde hay muchos cuestionamientos en la conciencia sobre nuestro actuar humano. Y me gustó cómo lo expresó el, el, el escritor, decía algo así como, este tu búsqueda de lo, de lo lo de lo irreal es una máscara del miedo a lo real. ¿Sabes? Esto me recuerda a un meme, una imagen que tengo aquí grabada en la mente de un hombre que está con un terapeuta, está acostado en el sillón el hombre y dice, estoy buscando a la mujer ideal. Y el el terapeuta le dice, ¿le tienes miedo a la mujer real o qué? ¿Sabes? ¿Le tenemos miedo a lo real? más bien, perseguimos lo irreal porque le tenemos miedo a lo real, a lo que realmente es posible. Hay gente que genuinamente prefiere estar persiguiendo relaciones que nunca se van a lograr Relaciones amorosas porque nunca se van a lograr. Porque el hecho de poder acercarse a la relación que se logre les da mucho miedo. Yo lo recuerdo hace mucho con una expareja, ¿no? Hace como unos seis años. Este, yo andaba, bueno, no expareja como tal, lo anduvimos quedando, pero pues todo iba en buen camino, ¿no? Ya, terminamos la... Eh, esta persona me dijo que no, que no estaba buscando nada y quién sabe qué tanto, las cosas que siempre te dicen. A los meses nos volvemos a topar y me confía y dice, es que la verdad que le tuve mucho miedo a la formalización de la relación. O sea, ¿cómo? ...le tenía miedo a que las cosas se sí iban a suceder. Le tuvo miedo al éxito, papi. <ríe> le tuvo miedo al éxito, ¿no? Un, un tanto así, ¿no? O sea, realmente digo, esta frase es mucho de juego... le cae, ...es que le tienes miedo al éxito. Pero pues, en este caso, pues le tuvo miedo a lo real. Le tuvo miedo a lo posible. La gente persigue lo imposible. Persigue lo imposible para no hacer lo posible. Porque lo posible es esto. Lo posible es lo que tienes ahorita. Ahorita no sé dónde estés. Pero ahorita tienes una tarea posible... ¿Sabes? Hacer una tarea, hacer un proyecto, mandar un mensaje, mandar eh, una llamada, mandar un correo, eh, poner la primera piedra de tu negocio, crear el logo de tu negocio, crear el nombre de tu negocio, lo posible. Por eso siempre la mente está a veces más avanzada de lo imposible porque le tenemos miedo a lo que sí hay que hacer, ¿sabes? ¿Yo ahorita qué tengo que hacer? Bueno, perfecto, yo ahorita tengo que preparar mi clase de poesía mañana porque mañana tengo la última clase de poesía del taller de agosto, ¿no? Eso está en mis posibilidades Si yo no atiendo esa posibilidad Estaría pensando en la imposibilidad De que, ah, que que sería No sé, o sea, que que, que sería eh, Una clase con 300 Alumnos en una escuela Ah, qué chido, no, espérate Héctor, ahorita tienes La posibilidad de darle clase a las 10 personas Que le estás dando en línea Y que ya llevan dos clases contigo y Y mañana es la tercera, la última Lo posible es lo cercano Lo posible Es lo real lo posible es lo que sí se puede lograr, ¿no? O sea, ¿cómo? Yo con esta persona estábamos intentando ser pareja... Y se los juro, esta, esta historia no es mentira, se los juro... Por mi vida, que ahorita me caiga un rayo, cabrón, ¿no? La verdad, esta persona me dijo... Que le tuve miedo a la formalización de la relación... ¿No? Porque yo, yo soy una persona que no entro en, en, en... Dinámicas emocionales, sexoafectivas con una persona... ¿Saben? Para, ...para usar a la persona. O sea, yo hasta el momento... si me he involucrado con una persona... ...desde lo emocional... ...saben, es porque genuinamente he tenido... ...planeado pensar algo con ella... ...a su lado, ¿no? Pero a la gente le tiene miedo a eso. Le tiene miedo a la posibilidad de las cosas. Por eso a veces persigues... ...persigues al, al, al hombre casado. Por eso a veces persigues a la, a la señorita... ...este... ...que anda con muchos hombres a la vez. Por eso a veces persigues este... ...el... ...el el que te suban o el que te corran de un trabajo y te acerques a un trabajo más chingón y no atiendes las, las problemáticas y las tareas que ya tienes en este trabajo actual sabes porque es evidente de que pues eh, lo actual lo real como si sí existe le tenemos más miedo porque lo podemos ver lo podemos tocar no ante esta situación con esta exquedante vamos a llamarlo así pues es evidente de que vio a un hombre muy seguro, ¿no? O sea, vio a un hombre muy seguro de la relación. O sea, no veía por dónde esto iba a fracasar. ¿Sabes? Y obviamente, pues quizás no este no se veía conmigo. Las cosas como son. Yo fue algo que ya me. Ya, ya dejé de pelearme con eso. La gente no está contigo porque no quiere. Si ahorita querías escucharlo. Es el momento. Si alguien no está contigo es porque no quiere. Punto final, ¿no? Le tiene miedo al éxito, papi. <risa> no, pues entonces, es eso, es eso. A las personas sí le pueden llegar a tener miedo al éxito, porque lo éxito, el éxito es posible. Entonces perseguimos lo imposible. Van, van detrás del hombre casado, van detrás de la, de la mujer con novio. No vamos detrás de lo imposible porque justamente requiere menos responsabilidad. Simplemente requiere, requiere seguir la causa de las emociones y listo. Porque el hombre posible, el hombre accesible, la mujer posible, la mujer accesible... ...el hombre puesto, el trabajo puesto... Eh, eh, ...hablando ya propiamente de estas personas que se están siempre preparando... ¿no? ...la posibilidad del primer episodio, la primera fotografía... ...tu primera canción, tu primer poema, tu primer libro... ...es tan posible que hay mucho pavor. Entonces planeas otro tipo de cosas imposibles. Y lo que decía ya para terminar esta parte del éxito... Lo que decía que el texto de, de esta persona... ...reitero, es una de las páginas que más me gustan... ...litúrgicos, si mal no estoy que se llama así. Déjame de buscar el texto, güey. Es igual, es mi podcast. Igual es mi podcast. ¿Quién me va a decir algo? No, no puedes estar buscando textos a plena hora del podcast. No, pues que ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Ah, no. Sin... Sin... Er... Verga, güey. A ver, si ya llevan 26 minutos conmigo... ...pues ahora espérense un minuto, ¿no? Calmado, calmado, calmado. puede ser. De hecho le puedo poner pausa al podcast, pero no quiero. Pues yo hoy vi que, que publicó algo este hombre. ¿Siguen ahí o ya empezaron a checar su Instagram y su Facebook y su Whatsapp? Aguanten, aguanten. Ah, Aquí está. Vale, perfecto. Lisérgicos. Lisérgicos se llama el perfil de Instagram. Me encanta este perfil de Instagram, la verdad. De mis preferidos. Ahora vamos a buscar la publicación porque ya tiene rato que la vi. Ah, Aquí está. Apostamos a lo imposible cuando no sabemos qué hacer con lo posible. El texto dice así. El amor imposible, el deseo imposible son máscaras para una verdad que yace de fondo. El amor posible o el deseo posible nos horroriza. Nos horroriza porque cuestiona la satisfacción, la noción disparatada de completud, el placer y muchas cosas estructurales. Tener la cosa siempre es un desafío, uno para el cual no todo el mundo está preparado, uno ante el cual algunos deciden dar la espalda y poner aún más lejos esa cosa, más imposible, más allá, de forma que nunca esté para re De forma que nunca esté acá para revelarme la verdad. Nada puede completarme. Wow, ¡Qué duro y qué cabrón es este texto, güey! Me encanta, me encanta. Voy a terminar con con, con esto, esto que hice al final, ¿no? Tener la cosa siempre es un desafío. Uno para el cual no todo el mundo está preparado. Uno ante el cual algunos deciden dar la espalda y poner aún más lejos esa cosa. Más imposible, más allá. De forma que nunca esté acá para revelarme la verdad. ...nada puede completarme... ...nada puede completarme... ...le tienes miedo al éxito porque te... ...porque tienes miedo a darte cuenta que eso tampoco te completa... ...le tienes miedo a la relación formal que está ahí cercana... ...porque tienes miedo de darte cuenta que tampoco te completa... ...tienes miedo al trabajo para darte cuenta... ...tienes miedo a esa pinche perra cantidad de dinero... De tantos ceros y darte cuenta que tampoco te completa. Tienes miedo a ese viaje, tienes miedo a esa confrontación, tienes miedo a obtener las cosas, tienes miedo al éxito porque luego te vas a dar cuenta que tampoco te completa. Entonces vamos a justificarnos a perseguir lo imposible. Y desde ahí sí justificarme y decir no es que estoy incompleto porque nunca he conseguido aquello. Porque no conseguí que se divorciara de, de, de su esposa y se casara conmigo. Porque nunca conseguí que Steve Jobs me, 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 mar, me marcara. No, Steve Jobs. Perdón, Steve Jobs. Dios te bendiga, ¿no? Este, Jess Besos me marcara y me, y me llevara a su trabajo, ¿sabes? Y por eso estoy como estoy económicamente. Esto me suena a la víctima, ¿no? ¿A ustedes qué les suena? Esto me suena mucho a la víctima. Demasiado, diría yo. Pero eso es el miedo al éxito. El miedo al error. ¿Cómo perder el miedo al error desde esta parte del miedo al acierto, más bien? Es darte cuenta de que quizás hay una gran responsabilidad al conseguirlo. También lo dice el texto, ¿no? Las cosas esas requieren una responsabilidad al sostenerlo. ¿No? Sostener el trabajo, sostener el ser el mejor del mundo, ¿no? Sostener la relación. Da más miedo eso, ¿sabes? Y como da más miedo eso, prefiero alejarlo de mí. ¿Sabes? Y voy por lo imposible Cabroncísimo Cabroncísimo, y ya me llevo media hora a hablar del, del, del éxito Y tan apenas voy para el fracaso, ¿no? No, pero será, será corto Será corto, yo ya me quiero dormir er, eh, er, Me he responsabilizado mucho sobre mis sueños A veces es una gran prioridad de hoy en mi vida Dormir temprano, pero bueno La situación con el miedo al error Ahora sí ya, el miedo al fracaso Sí tiene mucho que ver con esta, digo, la primera era la responsabilidad, ¿no? Y la segunda creo que tiene que ver con esta imagen, ¿no? Ser uno de los que nunca lo lograron, ¿no? Ser uno de las personas abandonadas, ser una de las personas desdichadas, ser una de las personas que, que lo tenían y no lo lograron. Hace no mucho me topé con una señorita que se iba a casar, tenía 6, 7 años con su pareja. este Se iba a casar, al último la pareja, pues no, dijo que no, se fue con otra persona. Y ella, pues, más allá de la ruptura, no tenía este miedo de, de haber sido, este miedo irracional que yo creo que muchas páginas de, de mujeres, no, no irracional, racional el, el miedo, ¿sabes? Pero a, le ha puesto una etiqueta que muchas mujeres lo han usado ahora sí para poner un, una barrera en su corazón, ¿no? Esto ser la mujer del proceso. ¿Sabes? Entonces, en este caso, para ella, ser la mujer del proceso es algo que le afecta mucho a su imagen, ¿no? O sea, "Ah, mira la la chava, porque ahora todos ven al chavo con, con su nueva pareja y casándose y no sé qué tanto, y pues esta otra chava acá la abandonada, ¿no? Entonces está como la dejada, está como, ah, es que tú fuiste la del proceso, ¿no? Tuviste siete años con este cabrón y no te casaste, y se fue un año con la otra y vámonos de volada rápido, ¿sabes? Entonces... Esta parte, esta idea de fracaso... A la, a la gente le duele mucho ser esa imagen... Ser ese dejado... Ser ese fracasado... Ser ese ser ese que, que puso su tienda... Y luego la quitó... Como, no, como si no nos permitiéramos... La idea de... De re, retroceder... Sentir que podemos retroceder... Pero sobre todo... A cambiar tus propias ideas, ¿sabes? O simplemente y sencillamente, Pues aceptar que algo no funcionó... saber Retractarse al final de cuentas, ¿no? No, es que si tú dijiste que ibas a hacer algo y no lo lograste, ahora vas y lo consigues. ¿Por qué? ¿Sabes? No es que ya, ya, ya hiciste esto. Ya lograste esto. Ahora sigue dedicando a esto. Porque si no te dedicas a esto, vas a, vamos a percibir que abandonaste algo. Y que eres un fracasado en ese algo. Porque ahora dedicarte a otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que las personas cuando alguien ve que no logra algo y esto es en general, probablemente tú que escuchas esto también estás metido en el mismo tema, yo no estoy tan metido ahí, la verdad, a veces me puedo equivocar, normal, yo sé cuáles son mis errores, pero ahí no está en lo mío, yo, yo sé dónde, yo sé qué pata cogeo, pero no es ahí. Cuando vemos que la, cuando la gente ve que alguien no logra algo, de volada empieza un poquito este, este tipo de crítica, comentarios, eh, chingaquedito, quizás, no directamente a la persona, pero así como que núcleos familiares, de amistades... ...de que, güey, ¿qué onda con este vato? ¿Qué onda con esta morra? Estaba haciendo esto y de repente ya no vimos que lo hiciera. Fracasó, ¿no? Hablamos, hablamos de, la, de lo que no consiguen las personas... ...porque justamente llama mucho la atención de cómo alguien intentó algo... y ...al final del día no lo logra, ¿sabes? Y yo creo que eso termina siendo una situación espejo... ...en la cual nosotros tampoco nos permitimos equivocarnos... ...porque tenemos miedo a ser la persona que no lo logró, ¿Sabes? Y justamente llegan como todo este tipo de frases motivadoras, por así decirlo, de que eh, cobarde no es, aquel que, no, no es aquel que se equivoca, ¿no? Cobarde es aquel que nunca lo intenta, ¿vale? Tanto, tanto como que, como si crees que puedes, a como que si crees que no puedes, en ambas tienes la razón, por ahí dice una frase. Y justamente el no intentarlo ya te pone en la situación de lo no logrado pero cuando lo intentas y no lo logras, tal parece que como que detona más esa imagen de no logrado, ¿sabes? Yo ahorita nunca he logrado poner un restaurante, porque nunca lo he intentado, pero pues no lo he logrado, por lo mismo. ¿Pero qué pasa con alguien que sí lo intentó y igual no lo logró? Obviamente va a detonar más este este juicio de no haber conseguido poner un restaurante ante la persona que lo intentó, va a ser más fuerte la crítica ante esa persona que ante mí, ¿no? Yo no conseguí un título universitario porque prácticamente me salió de la universidad. Tanto como si hubiera sido, en este caso, intentarlo y haber reprobado y no haber conseguido la universidad, ¿no? Digo, de mi parte sí hubo un intento porque sí estuve en la universidad, pero pues obviamente quizás hay más críticas a la persona que se lo reprobada como yo que decidí que salí por otra decisión. Cuando lo intentas, le tienes miedo a equivocarte porque sabes que como que va va a estar más tatuado en tu imagen y entidad de las personas como la persona que no, no, lo, no lo logró y tienes miedo a la opinión de las personas y tienes miedo a dar esa imagen hacia los demás, la persona que no lo logró y yo sé que es cabrón, yo sé que el ego obviamente está ahí metido no, intenté ser jugador profesional y no lo logré, intenté ser ser este, eh, entrar a la universidad y terminar la carrera y no lo logré intenté poner un emprendimiento y no lo logré ¿Y cuál es el problema? Ah, que la gente se queda con esa imagen. El problema es de que tú no te quedes con la imagen. Le tienes miedo a la imagen como, a, como si fuese algo paralizado que puede adornar por siempre tu vida. Lo que le estaba diciendo a esta señorita, ¿no? Con la situación de que no se casó y que el, la mujer del proceso y la dejada y la abandonada y todo esto. Es de que le dije, oye, te estás creyendo mucho esta historia. ¿Qué tienes tú para poder haber aprendido de lo que sucedió en esta relación, tanto como si errores de él, tanto como si errores tuyos, para poder decidir con anterioridad si una relación va a poder seguir a buen puerto o no. Porque obviamente había muchas señales desde mucho antes de que que la relación terminara. Había muchas otras señales desde antes de que esa relación iba para más. Pero pues hubo un compromiso creyendo que el compromiso iba iba a a salvar la relación. Cosa que es graciosa, ¿no? Porque la misma palabra compromiso detona La idea de que te estás comprometiendo, ¿no? Cuando hay gente que se compromete en la cuestión amorosa, cuando en realidad no están comprometidos. O sea, qué extraño, ¿no? Qué ironía. No, ya se comprometieron, pero no están comprometidos. Algo similar estaba ocurriendo con ella. Lo que yo le dije es de que de todo esto que pasó, ¿qué puedes aprender para que en tu próxima relación, si deseas así tener una relación futura, puedas mejorar tú como novia? Y puedas también tener tus límites marcados como, como quien será quizás tu futuro novio. Y no es que las oportunidades se te hayan acabado, es de que quizás tú te empleas una idea, un método de defensa en el cual ya no quiero volver a intentarlo porque no quiero volver a ser abandonado, ¿sabes? Yo entiendo que a lo mejor en esta cuestión de de las parejas también es un poco extremista en la situación porque pues obviamente es un trabajo de dos y tú puedes echarle muchas ganas pero el otro no quiere absolutamente nada contigo. Pero hablando propiamente del ejemplo del restaurante es muy distinto, ¿sabes? Bueno, perfecto, ¿en qué me equivoqué yo en en mi primer restaurante? Para en el segundo, intentar otra cosa. Lo que yo quiero es dedicarme a la comida. En mi primer libro había muchos errores. Lo corregí. ¿Qué hubiera pasado si yo después de ese libro no vuelvo a escribir nunca en mi vida? Mira, el vato que intentó ser escritor. Obviamente iba a pegarme mucho. Pero decidí que los errores no marcaran esta, esta, esta... De mi parte, ¿no? Esta gran ilusión que tengo por la escritura. Esta... Gran, ...gran pasión que tengo... ...por la cuestión poética, literaria... ...y pues obviamente... ...unos errores no iban a definir... ...ni siquiera iban a determinar... ...ni a quitarme estas ganas que tengo... ...de seguir dedicándome a esto de la, de la poesía... no ...a la escritura... ...entonces muchas personas le tienen miedo... ...a los errores... ...porque número uno... Creen que los errores van a definirlo ante las personas, porque justamente las personas sí te meten en este costal de las personas que se equivocaron, pero no ves la idea de que por haberte equivocado ya tienes lo necesario para poder intentarlo de mejor manera la próxima ocasión. En este caso yo estoy seguro de que si esta señorita se pone pila, su próxima relación va a ser mejor. Y definimos, hablando un poquito del tema de parejas, definimos una, pareja, una relación como exitosa por el tiempo, cuando en realidad tiene que ver con la calidad. Teni- sí, mija, tenía seis años ahí, pero ¿cu- ¿desde cuándo, hasta cuándo terminó esa calidad? Porque la terminó. Uno, la, la relación, la, la calidad de la relación no terminó cuando la relación terminó. Terminó en un momento cumbre, ¿no? Quizás a los tres años. Pero los siguientes tres años no querías detonar esta imagen de la dejada o del dejado de, o los que no se casaron. Y aplazar, simplemente lo que hiciste fue aplazar el error, ¿No? Tu primer episodio te va a salir culerón, tu primera canción te va a salir culera, tu primer poema te va a salir culerón, tu primer libro, la mayoría de las veces, la primera vez que lo intentes en algo va a ser mal, 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 mal. mal. Bueno, pues yo te diría lo mismo que hice hace rato, y dije hace rato, igual el tiempo va a pasar, igual va a haber esa primera vez, entonces qué mejor de una vez equivocarte e intentarlo y verlo, ¿no?, Ve y graba ese podcast ahorita Digo, yo estoy poniendo estos ejemplos del podcast de los libros Pero a lo mejor hay alguien aquí con otra idea más profunda, ¿no? Ve y, ve, ve y haz ese trabajo que te va a poder brindar el día de mañana el, el ascenso en el trabajo que ya tienes ¿Sabes? Pero ve y hazlo Ve y equivócate una vez Ve y demuestra que en este caso tú no estás preparado ¿Sabes? Pero estás dispuesto Y ese es el tema, otra vez volviendo al tema del éxito Con estas personas que están preparando, preparando, preparando Es que el tema es estar dispuesto yo no estaba preparado, obviamente yo no estaba preparado para publicar un libro. Se notó. En ese primer libro de tequila y olvido con portada blanca se notó que yo no estaba preparado para publicar un libro. Pero pues t- qué tan dispuesto estaba que ese libro como que era con todos sus errores estuvo en la-, en la Feria Internacional de Monterrey. Madre es demasiado dispuesto, diría yo. La disposición es lo que te va a poder sacar adelante ante los miedos de los errores. Es que estoy dispuesto Y la disposición te prepara de inmediato ante los errores, como estoy dispuesto estoy listo para equivocarme, como estoy dispuesto de entrar al al quite, al juego, me voy a equivocar, entonces ya el, el error, la equivocación es algo por default dentro de tu vida laboral, emocional, financiera, de inversión, lo que tú quieras, obviamente vas a perder dinero. ...obviamente tus primeras relaciones quizás no van a ser de las mejores... ...porque te estás uniendo desde lo emocional... ...desde el simplemente me gusta y te estás saltando... ...por ende otro tipo de cosas más importantes para tener una pareja, ¿no? Obviamente tu emprendimiento, el, la primera inversión vas a perder dinero... ...obviamente se van a notar los errores de tu primera fotografía... ...de tu primera sesión... ...yo hace poco grabé un podcast... ...y todavía tú cometí, un, cometí el error de que pues no estaba grabando el micrófono en la otra persona... Híjole, qué pena Héctor, pero pues esto ya inició un foquito rojo para la próxima ocasión ya darle, darle más atención a que los dos micrófonos estén jalando. Y vaya que hasta la fecha del día de hoy ya hay otras cosas que logré solucionar porque pues ya van un chingo de episodios de podcast, ¿no? Un error que yo tenía de hecho antes, por ejemplo, en el podcast que grabé en Ciudad de México con la psicóloga este, con Ana Karen, fue de que la memoria necesita como que un tipo, este, un chicago no, o sea, necesitas hacerle una pequeña revisión aquí en, desde el mismo aparato para poder decir si la memoria está ahorita en buenas condiciones. Es extraño, es algo que yo no sabía, pero resulta que las memorias también tienen que tener un proceso de, de, cali- de calidad para poder grabar el audio, ¿no? Y ya después se me hizo súper entendible. O sea, estos, estos audios son de alta calidad por los por el micrófono que tengo, por el aparato que está grabándolo. Pues obviamente necesita pedirle la misma calidad, la misma exigencia a la memoria. Yo no sabía eso y aquel episodio con Ana Karen salió muchado en algunos en algunos tramos de, de, del audio. Entonces tuve que ir cortando poco a poco el podcast y agregarle en este caso el audio que grabó el celular y no tanto los micrófonos. ¿Vale? Pero pregúntenme si me volvió a pasar eso, para nada. Por el simple hecho de haberme equivocado, logré encontrar el error. Ahora, ¿quién me dijo algo? ...pues ahorita que no tengo así que tanta audiencia en el podcast... ...y vaya que la audiencia que tengo como que era es numerosa... ...y son personas que pues igual saben que... ...que pues saben cómo es Héctor Mario y no hay ningún problema... ...y saben que Héctor Mario cada vez lo va a hacer mejor... ...y ya, listo, no hay ninguna opinión al respecto... ...pero qué hubiera pasado si yo me equivoco con esta cuestión del podcast... ...en un episodio más adelante... ...con millones de personas ya escuchándome... ...obviamente iban a venir las críticas... ...esto en la parte de, de, del éxito... ...pero en la en la parte directamente del fracaso... El error tienes que tenerlo de entrada en tu dinámica del propósito que tengas. Ahorita lo que estés planeando te vas a equivocar, de a huevo, y ya, díselo a tu mente, güey, pues me voy a equivocar, y chingó a su madre. La imagen que tú te creas respecto a ese error es la que va a determinar si vas a querer seguir haciendo e intentando las cosas. Si esta chava se sigue marcando como la dejada, va a estar entrando a relaciones, no relaciones rebote, puede ser número uno y número dos, relaciones en las cuales realmente se sienta eh, siempre en estado de alerta, en estado de alarma, lista para encontrar algún problema, lista para quizás poder poner a su pareja en jaque mate todo el tiempo y la otra persona ni la debe ni la teme. ...la entiendo en la cuestión emocional, ¿no? Todos nos pasan este tipo de traumas... ...que obviamente nos hace un poquito retroceder... ...en la cuestión del amor, en en el campo... ...todo hablando del campo emocional... ...como el tema de pareja, ¿no? Pero en el tema de proyectos, en el tema de inversión... ...en el tema financiero, en el tema de proyecto de vida... ...pues los errores... ...y tu imagen al respecto de de ese error... ...que estás cometiendo... ...si hay alguien que te critica... ...es alguien que seguramente dentro de poco... ...ya le da vuelta a la página... ...yo creo que no hay mucha gente que se indaga... Indaga tanto en los errores de las personas Si sí hay un comentario, si sí hay una opinión Pero inmediatamente, o sea, güey Que tengo mucha sed Güey Ponte a pensar Tú mismo, tú misma Cuando ves una publicación que te gusta Me atreveré a decir que no le dedicas ni dos minutos Digo, obviamente si es un reel, por ejemplo Posiblemente pues, ves el reel completo Pero después de verlo, después de leerlo Te gusta, lo guardas Dos minutos después estás en otra cosa. Me gustó mucho hace poco como lo, como lo dijo Diego, Diego Dreyfus en un, en un video que vi por ahí, ¿no? De que cuando tú te mueres, a las tres horas ya alguien está viendo qué vamos a comer. Cuando tú te mueres, a las cuatro horas ya alguien cotó un chiste, ¿no? O sea, creemos que la imagen de nosotros se queda tan impregnada en la gente, de nuestros errores, cuando en realidad la gente cambia de cosas tan rápido. El pedo de las redes sociales es de que nos, nos, han, nos han enseñado a no estar tan atentos a una sola cosa. ¿Sabes? Yo entiendo que ante los errores de las personas, paulativamente la gente sigue estando ahí, esporádicamente más bien, ¿no? Veo, por ejemplo, digo, no quiero opinar mucho al respecto porque no va a ser que a mí también me echen madres, y vaya, y vaya que como que no tengo muchos seguidores, pero por ejemplo se me hizo un poquito estúpido este criticar a, a Yaritza y su esencia, porque simplemente dijeron que no les gusta una comida mexicana y que no les gusta que en México hay mucho ruido. ¿Sabes? O sea, a mí se me hace normal que haya cosas dentro de de tu país que no te pueden gustar. Obviamente quizás el error de ellos es no hablar de las cosas que sí te gustan. Obviamente hay más cosas que nos gustan de este hermoso país de las que no nos gustan. Y si algo no nos gusta, pues te te callas y listo. Y ya, no pasa nada. Su música está chida. Ya, listo, X, dos, tres memes y vámonos. La cuestión es de que hay gente que se cizañó con eso y, y, y es hate tras hate. Hate tras hate. Tanto que ya están destruyendo la carrera de estos cabrones nada más porque dijeron que algo no les gusta. Güey, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya es para que nos nos valga valiendo más de lo que la gente se mete por los orificios de su cuerpo. ¿Sabes? ¿Cómo en pleno siglo XXI nos está importando que alguien, güey, no te puede gustar todo de algo? ¿Sabes? Yo entiendo que a lo mejor se equivocaron a no hablar de lo que realmente les puede gustar. Pero hasta se me hace un poco tonto de que nada más dijeron que no les gustó. Ni siquiera fue un insulto directo. eh, ¿Cómo se llama? Clasista o xenofóbico. Nada. Nada, nada güey. A mí no me gustan los tacos. En México hay mucho ruido y ¡pum! Vámonos. Se chingó a su madre de tu carrera. ¿Qué pedo con eso, no? ¿Dónde estamos metidos? Para que cuando alguien se equivoca, error tras error, no, pasa mucho con este, se me olvida este hombre, este, este hombre, ay güey, ¿cómo se llama este cabrón? Va, bueno, se me va se me el nombre, ¿no? Pero es, es, un, es un presentador mexicano que en una ocasión, creo, digo, no, no quiero no quiero levantar falsos, no, pero la situación, la que sí pasó es de que se equivocó en el himno nacional, y, y pasó hace 30 años, no sé, una cosa así... Eh, Cantó el himno nacional, iba a cantar el himno nacional en una función de boxeo, si mal no estoy, se equivocó. Y es algo que la gente hasta la fecha le sigue achacando, ¿no? Pasa mucho con Perlito sola, por ejemplo, ¿no? Le siguen achacándole la mayonesa, ¿sabes? Las personas se empeñan mucho en los errores de los demás. Y para mí eso es una una situación espejo en la cual tú mismo te puedes estar empeñando mucho en tus propios errores. A eso se le llama culpa. Y hay gente que vive mucho en la culpa. Hay gente, hay gente que no sabe decir me equivoqué, decírselo para sí mismo, aceptar el error, corregirlo, afrontarlo, confrontarlo, atender la opinión de los demás y seguir con su vida, ¿no? Hay gente que realmente el miedo los hace doblar la espalda. Una vez una persona me lo dijo, ¿no? De que eh, las emociones no trabajadas se... se ...se acumulan en el estómago... ...en no sé qué parte del vientre exactamente... ...pero el, el tema de la culpa... Se, ...se pone en la espalda, ¿no? ...como agachado. Y, y, y cuestión... ...una cuestión li, literalmente... ...por así decirlo, o sea, realmente... ...realmente hay un peso en la espalda... ...sabes, te duele la espalda directamente, ¿no? ...el tema de la culpa. Y es porque nunca te sabes perdonar... cuando te equivocas. Es porque hay una alta exigencia... ...en tu propia vida... ...¿no? Que cuando te equivocas... ...crees que no... ...crees que no hay remedio... ...¿no? O crees que... ...crees que si no te hubieras equivocado... Tu vida, ...tu vida hubiera sido... ...mejor de lo que está ahorita... ...y creo que vuelve un poquito... ...a lo que dije al principio... ...¿no? Con este tema de... ...este... ...de que no lo consigues... ...porque tienes miedo a darte cuenta que no te completa... ...¿sabes? Y esto está persiguiera de, de lo imposible... ...quizás la culpa... Es perseguir este imposible, es que era mejor cuando tenía esto, es que era mejor cuando cuando, cuando no lo había intentado, es que hubiera sido mejor si yo hubiera hecho estas cosas, si hubiera tomado esta decisión, y eso es una perseguir lo imposible, te aseguro que aunque lo hubieras conseguido ante esta mentalidad tuya que tienes ahorita, tampoco te hubieras sentido en pleno. Yo que me he equivocado, y vaya, no, me pongo como ejemplo porque, reitero, es un, es un tema que creo que en mi vida no afecta. Yo sé dónde, dónde de qué pata cogeo y no es aquí. Pero yo que me he equivocado mucho, digo, ah, pues me equivoqué y listo, ya pasó, ¿no? ¿Saben? O sea, pues ya, pues cometí errores y listo, no pasa nada. ¿Sabes? Sigo adelante. Tengo, hay una capacidad de resiliencia dentro de mí en la cual no cargo culpas. Obviamente hay cosas que me hubiera gustado hacer mejor, pero pues, eh, pues y las hice como pude. ¿Saben? Al final de cuentas creo que algo que sí puedo decir aquí directamente, con total sinceridad, es de que soy una persona, soy un hombre bondadoso, ¿no? Siempre busco hacer las cosas con bondad, desde el, desde el bien mío o de la otra persona, directamente de lo que está pasando, ¿no? Obviamente he afectado a personas, obviamente he lastimado a personas, pero me atrevería a decir que al menos nunca he golpeado a nadie, <risa> nunca he insultado a, verbalmente a nadie, he dicho palabras que hieren, eso lo acepto pero he tenido la capacidad de corregirme de la forma inmediata, ¿no? O sea, he tenido la capacidad de pedir perdón y y perdonar en los momentos que se pueden, porque ya después ya no se puede, ¿sabes? Entonces, los errores los atiendo, me hago responsable. Pero hay gente que cuando se equivoca, se irresponsabiliza del error y cuando lo quiere trabajar, cuando lo quiere corregir, ya es demasiado tarde. Y te quedas... Y te compras la imagen del error. Quizá demasiado tarde para ella... Para haber terminado la relación... Hablando propiamente de esta chava. No, por no atender la verdad... Que estaba preponderando en la relación... Que era el ya necesitamos terminar... Lo ocultaron con un anillo... Que simple y sencillamente alargó... Las cosas... E hizo más grande el sufrimiento actual... No, no hubiera sido lo mismo a que, a que se hubiera ido a los 10 años que a los seis con un compromiso a puerta. Con una boda en puerta. Le tenemos miedo a equivocarnos porque no tenemos la capacidad de la responsabilidad de afrontar el error. Volviendo un poquito a estas relaciones donde me terminaron porque le tenían miedo al, al, al éxito papi. Recuerdo que me terminaron de una manera muy, muy fría. O sea. No, no, no tuvieron, no tuvieron empatía con mis emociones, ¿no? Y ya, así todo pinche, ¿sabes? Y ante este error, pues esta chava nunca, nunca lo atendió, ¿no? Tiempo después nos topamos en un lugar y yo afronté. Nos, el, la confrontación llegó porque yo era el que, oye, ¿qué onda? ¿Sabes? No sé, yo, yo con esa mentalidad de antes, ¿no? O sea, realmente de que no, no, aquí se tiene que hablar algo, ¿no? Desde mi punto de vista estuvimos compartiendo emociones, planes y todo Durante un tiempo y de repente te pelas ¿Sabes? Y quizás el, el no afrontar la realidad Que en este caso en ella estaba existiendo Que él se ya no quiero tener esta relación Pues terminó haciendo las cosas desde una irresponsabilidad Y aunque al final como que se quiso otra vez acercar a mí Pues ya me tenía perdido, ¿no? Cuando la gente se equivoca Tiende a llegar a ese miedo. A ese miedo en el que realmente se demuestre que no tienes la responsabilidad para atender el error. Y creo que es lo mismo que el éxito. Sostener el éxito, responsabilizarte del éxito es una tarea enorme. Pero sostener y atender el error, ya sea pedir perdón, corregir algo, decir me equivoqué, poner la cara, dar la cara y todo eso... Es un error tan grande, un miedo tan grande más bien, que hace que justamente nunca nos, nos movamos de donde estamos, ¿no? Digo, más allá de este de estar achacando mucho lo que pasó con Pedrito Sola, <risa> este, yo creo que pues él ya lo aceptó, ya el tipo pidió perdón. 30, 40 entrevistas que le han hecho en toda su vida y siempre le pregunta lo mismo, el tipo, pues si me equivoqué y chingo a su madre. ¿No? y el tipo creo que hasta una vez le intentó de DJ y puso algo ahí de la mayonesa, ¿no? Y hasta lo toma de broma. Él ya se perdonó. Él ya se corrigió. Él ya aceptó, me equivoqué y listo. Y siguió con su vida. La gente, la gente mamona, la que sigue ahí, la gente que todavía no le perdona el error. Pero reitero, para mí esto es un espejo. La gente que no perdona al otro por sus errores, me atrevo a decir que son personas que no se perdonan a sí mismos. Y volvemos a esta gran frase, ¿no? De que nadie da lo que no es. Nadie puede dar lo que no tiene. Y es lo mismo. Cuando hablamos de dar, creemos que tiene que ver algo, con, algo tangible. Pero tiene que ver más profundo. Tú no puedes dar el amor que no te tienes a ti mismo. Tú no puedes perdonar a los demás si no te has perdonado a ti mismo. Como he llegado yo a un punto de perdonarme tantas veces cuando me equivoco y digo, Ay, no pasa nada, ¿sabes? tiene la oportunidad que cuando alguien siento que me hizo algo, digo, ah, pues te perdono. No pasa nada, o sea, hay, hace poco estaba escuchando una canción de Mike, Mike Díaz, un rapero, y me encanta una frase, ¿no? El tipo sacó esta canción hace como tres meses, una frase que dice, ¿no? ¿Para qué me lo tomo en serio si terminaré como un fósil? ¿No? O sea, ¿para qué, pa qué me tomo las cosas tan en serio si algún día voy a morir? ¿No? Le tenemos miedo a la muerte. Porque sabemos que a partir de ahí nada se puede corregir. Ya nada se puede perdonar. La muerte es la finalización de todas nuestras tareas pendientes. Contigo mismo. Deja tú ya ni siquiera con los demás contigo mismo. Las tareas que tienes pendientes te las vas a llevar a la tumba. Si no tomas responsabilidad. Le tenemos miedo a la muerte porque tenemos miedo a la muerte del ego. Miedo a la muerte del orgullo. Miedo a la muerte, miedo a llegar ahí y saber que nunca perdoné, nunca me perdoné, nunca intenté algo. El rollo de mis podcasts, creo que ahorita lo estoy viendo, ¿no? Es de que no es que te dé una solución como tal, ¿no? Simplemente te doy un panorama del qué es lo que está ocurriendo con con la situación y desde este entendimiento darte cuenta que quizás lo que estás proponiendo con tu mente es absurdo. Es absurdo la idea de no perdonar. Y la idea de no intentarlo Tanto el fracaso como el éxito El miedo a estas dos cosas Provienen de una imagen que tú mismo Tú misma te has creado Para poder seguir defendiendo Una postura de conformismo De víctima Y de irresponsabilidad Entender lo que estoy diciendo en este podcast Al menos para mí directamente Es poder profundizar En dónde es Donde realmente tengo yo el problema con estas ideas. Quizás no quieres intentar eso porque le tienes miedo a obtenerlo, porque sabes que hay responsabilidad. Y le tienes miedo a eso porque igual, tanto igual como puedes no obtenerlo, sabes que quizás la gente te puede cargar o achacar algún problema. En ambas cosas yo creo que para poder dar una solución, De esto y no quedar nada más con el Ya Héctor me abriste la mente y ya no sé Y no me dijiste qué hacer cabrón al respecto Yo creo que terminaría con la Con la situación de que Nadie está tan atento a tus cosas Como tú crees Y esto ya lo tengo anotado Como uno de de mis podcasts pendientes A nadie le importas tanto como crees Neta güey Neta Y el tema de de completez Tiene que ver más con lo que ya tienes ahorita si ahorita no te sientes, te sientes completo con lo que tienes, si ahorita no te sientes completo con lo que tienes, no lo vas a sentir, vas a sentir com- completez cuando consigas lo otro, pero efímera. Porque luego tu mente ahí te va por poner otra cosa de que, bueno, ya consiste esto, ahora vemos para arriba, ¿no? Mi padre, que en paz descanse. Una vez me dijo una frase que me hizo mucho ruido, ¿no? De que eh, yo cuando entre más entre más dinero gano, más gasto, ¿no? Y obviamente aquí había una, una situación de... Este, De que entonces habría que conseguir algo más, ¿no? Entonces ahora necesito otro puesto para ganar más dinero porque ya no alcanza para la vida que me he creado, ¿no? Entonces justamente algo pasa también con las cosas, ¿no? Nos creamos situaciones en nuestra vida en la cual siempre tal parece que nos sintamos... No no el tema incómodo porque creo que la incomodidad puede ser un gran paso hacia el éxito. Pero sí tal parece como que en este caso de de insatisfacción. No es lo mismo incomodidad con insatisfacción, ¿no? La incomodidad es, bueno, te invita a moverte. Pero la insatisfacción te, 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 te invita a ya no querer estar aquí. ¿Sabes? Es que siempre hay un mejor lugar. Es que siempre hay algo mejor allá afuera. Como, como dice mucho, hay una psicóloga que, que leo, ¿no? Que dice, este siempre crees que el, el pasto está más verde del otro lado. Y no disfrutas el pasto que tienes ahorita. Y este tema de incompletez, este tema del éxito y el fracaso, de esta insatisfacción... ...nos lleva el miedo al error... ...y el miedo al éxito. Porque tienes miedo que gracias al éxito... ...te des cuenta que sigues insatisfecho. Pero a su vez esta insatisfacción... ...te mantiene en un lugar... ...donde sientes que te equivocas demasiado... ...y no te perdonas. Los proyectos de vida son procesos... ...y la meta no es tan importante... ...como el proceso mismo. Si estás disfrutando lo que haces ahorita... Como lo estés haciendo y donde estés, güey... ...estás en el lugar correcto. Tanto mi primer episodio con el celular ahí... ...acostado boca abajo sobre mi cama... ...¿no? Estaba tan bien como ahorita... ...aquí ya sentado en mi mesa con mi micrófono de buena calidad... ...con su soporte de buena calidad... ...con el cable, le acabo de comprar un cable mamalancísimo de buena calidad... ...los audífonos son de buena calidad... ...la videogravadora es de buena calidad... No, hasta me compré un iPhone nuevo también para poder grabar a mejor calidad mis videos. Este... Todo ese tipo de cosas. Las he disfrutado. Y en el proceso han llegado mejores herramientas. Y cada vez se nota que Héctor lo hace cada vez mejor. No, este, este último libro neta, Raza. Y no, no es por promocionarlo, pero este último libro de Morir Joven... Es una belleza. Es una belleza, pero tanto disfruté como Morir Joven como Tequila y Olvido. Quizás Tequila y Olvido ya pasó hace tiempo que lo escribí y no recuerdo con exactitud eh, eh, en momentos claves, ¿no? Cómo, cómo fue el, el, el proceso tal cual. Y el de Morir Joven, pues lo tengo más cercano porque fue en este año, ¿no? Y, y a lo mejor digo, ah, wow, por eso Morir Joven lo, lo disfruté más. Pero por ahora es de que quizás si me re- retrocedo unos tres años cuando, estaba, cuando ya había pasado poco tiempo de, de Tequila y Olvido, lo pasé bien. Disfruta tu proceso Yo creo que con eso termino Disfrutando el proceso te va a dar igual si te equivocas Te va a dar igual porque Entiendes que el error es parte del proceso Y la victoria va a ser parte del proceso también He disfrutado tanto De las cosas que he tenido en mis manos Tanto como si terminaron de una manera Terminaron de otra No las defino como tal Yo no fracasé en mi última relación Porque simple y sencillamente, no nos casamos La disfruté Quise mucho esa relación Estuve en una relación con alguien que yo quería demasiado. No estuve en un lugar que no quería estar. ¿Cómo terminó? Da igual. Tanto si hubiera terminado bien como si hubiera terminado mal, da igual. El proceso lo disfruté. Obviamente llegó un momento donde de plano ya no estaba pasando bien y había ya alertas de de, de mi manera. Traté de hacerme responsable lo mayormente posible y listo. ...agarro el conocimiento de todo eso... ...me llevo lo bueno que me enseñó esa persona... ...y lo llevo a mi próxima relación. Y lo llevo a mi vida. No, yo, me, yo, yo, yo vi qué que, que cosas aprendí de esta persona. No, Esta persona me enseñó un par de cosas interesantes... ...ah, perfecto, ahora lo llevo a mi vida diaria, ¿no? Y listo. Pero el proceso fue bueno para mi parte. El estar ahí me encantó. Pero n- tanto ni que fui dejado... ...tanto como si... Nos hubiéramos casado hubiéramos sido más felices No, ninguna ni la otra Tanto ni que fracasé Tanto ni que si nos hubiéramos casado hubiéramos tenido éxito No Ni fracasé Ni era en mi lugar Y así de sencillo ¿Y me perdono? Por supuesto ¿Y pasa algo? No pasa nada Me morí para nada Dolió mucho Lo trabajaste, ha sido muy chingón el proceso de trabajar mis emociones. El éxito y el fracaso son dos temores que le tienes a la vida. Porque uno te demuestra, te puede llegar a demostrar que sigues siendo alguien incompleto e insatisfecho e irresponsable. Y el otro puede detonar en ti una imagen que estás cuidando demasiado. ...de la persona perfecta. Pero termino con esta frase de Daniela Aviv, ¿no? Valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente es aquel que... ...aún cagándose de miedo... ...lo intenta. Escoge tu proceso... ...escoge tus batallas. Y si decides que el proceso va a ser la parte elemental... ...de tu proyecto de vida... De mí te acuerdas, de mí te acuerdas que tanto como si vienen errores, tanto como si viene la victoria, el tiempo igual va a pasar y va a haber una manera de disfrute en ambas cosas, de disfrute de aprendizaje en ambas cosas, que te va a llevar mañana a un mejor lugar. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima. Adiós.